0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Meine lieben Herz für die Kirche. Ich werde zwei Sonntage predigen über die vier Lügen über Geld in unserer Gesellschaft. Vier Lügen habe ich mir rausgepickt, über die wir zwei Wochen lang reden wollen. Heute starten wir mit zwei Lügen. Ich habe die Predigt überschrieben extra für die jüngeren Leute oder die mittelalten Leute oder die, die es gern hören wollen. YOLO oder treu? Wer jetzt noch nicht weiß, was YOLO heißt, wird am Ende der Predigt aufgelöst. YOLO oder treu. Wenn du tust, was unsere Kultur uns sagt über Geld, wirst du auch nur der Kultur entsprechende Ergebnisse erzielen können in deinem Leben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Wir leben in einer Gesellschaft. Wir leben in einer westlichen, humanistisch geprägten, in Deutschland momentan hier für uns ansässigen Gesellschaft. Und diese Gesellschaft prägt uns alle, tagtäglich überall. Über Werbung, über Medien, über Social Media, über alle möglichen Wege prägt uns diese Kultur. Die Sache ist, wenn wir diese Kultur einfach konsumieren, tagtäglich essen und in uns hineinlassen, lassen, ohne sie zu reflektieren, werden wir auch diese unreflektierten Ergebnisse sehen, die wir teilweise in unserer Gesellschaft sehen. Zum Beispiel, Geiz ist geil. Erinnert ihr euch an die wundervolle mediamarkt Geiz ist geil. Das ist eine Kultur die wir in Deutschland sehr gut sehen können. Jahrelang geprägt, scharfe, scharfe Häusle baue, spare, spare, spare. So, ich habe die Tage in eine Predigt reingeschaut von einem Freund von mir aus Mannheim, Benjamin Schumacher. Er hat gesagt, ein christlicher Schwabe spart, um Reich Gottes bauen zu können. <lacht> Fand ich total gut. Total Gib gut. mir seitdem nach. Wenn du tust, was der Erlöser sagt, was Gott sagt, Jesus Christus, unser Erlöser, wirst du auch erlöste und befreite Ergebnisse sehen in deinem Leben. Ich will reinstarten mit Johannes 8, Vers 12. Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Finanzen sind für viele Menschen ein sehr düsteres Thema, über das man nicht spricht. Bei mir im Dialekt sagt man, über Geld schwätze man nicht. Und bei Geld hört die Freundschaft auf. In Deutschland redet man nicht über Geld. Man hat es oder man hat es nicht in anderen Kulturen ganz anders. In einigen skandinavischen Ländern kann jeder auf dem Amt einsehen, was jeder verdient. Eine ganz andere Kultur. Eine andere Art, mit Geld umzugehen. Kultur ist erstmal wertneutral. In unserer Kultur redet man nicht über Geld. In unserer Kirche reden wir aber über Geld. Weil ich mir wünsche, dass dieses Licht in die Dunkelheit unserer Finanzen kommt. Und dass wir auch in dem Bereich Finanzen, Besitz, das göttliche Licht sehen. Ich will mit euch heute zwei Lügen anschauen, die uns unsere westliche Kultur über Geld erzählt. Ich glaube, wir sollten in unserem Leben alles durch eine göttliche Brille versuchen anzuschauen. Um zu sehen, was Gottes Gedanke für unser Leben ist. Das Interessante ist ja, Geld ist eigentlich nichts Schlechtes. Und doch sind wir ganz oft davon geprägt, mich hat ganz lange geprägt, Geld ist scheiße. Geld ist schlecht. Ich hasse Geld. Immer wieder dieses blöde Geld. Wir haben ja nichts. Haben doch nichts. Hat noch nie was. Ein Satz, der mich viel auch geprägt hat, ist, können wir uns nicht leisten. Können wir nicht leisten. Geht nicht. Wir haben ja kein Geld. Geld ist aber gar nichts Schlechtes. Wenn wir mal ganz neutral draufschauen, Geld ist einfach ein Zahlungsmittel. Es ist ein Zahlungsmittel. Es ist Metall. Es klimpert. Das ist das, was wir nicht in der Kollektendose haben wollen. Wir wollen, das geht hier nicht, das ist zu fest, das ist ein zu guter Flyer funktioniert nicht. Wir wollen das Knistern, das Rascheln. Das wollen wir alle, oder? Keiner will dieses Klimpergeld. Aber kennt ihr noch diesen Satz? Früher hat man gesagt, wer den Pfennig nicht ehrt, der ist die D-Mark nicht wert. Heute sagt man glaube ich, den, wer den Cent nicht ehrt, der ist den Euro nicht wert. Ja? Aber das am Ende ist es ein bisschen Metall. Da sind irgendwelche Zahlen drauf eingeprägt und irgendwelche, haben wir heute hier, oh den kenne ich auch gar nicht, Slowensko, was ist denn da drauf? Irgendein Schloss oder so. Hm, Was haben wir hier? Liberté. Ist französisch, mag ich nicht. Will jemand ein französisches 2-Euro-Stück? Will ich nicht haben. Komm, Diana, nimm mal das französische. Ich mag kein französisches Geld. (lacht) Was haben wir noch hier? Komm, ist auch noch irgendwo deutsches Geld dabei? (lacht) Ah, hier. Ja, da ist noch. Ark. Sehr schön. Also es ist am Ende hier äh, Metall, es gibt aus Papier, es sind irgendwelche Zahlen drauf gedruckt und diese Zahlen sagen uns, was es wert ist. Am Ende nehme ich dieses Geld, gebe es jemanden und dann bekomme ich was dafür. Es ist ein Tauschmittel. Aber ja nicht scheiße deswegen, es ist einfach ein Tauschmittel. Es ist etwas, das ich gegen etwas tauschen kann, eintauschen kann. Und mit diesem Tauschmittel kann ich Reich Gottes bauen, in meinem Leben und im Leben anderer oder halt auch nicht. Ich kann lernen, mit diesem Tauschmittel göttlich umzugehen oder auch nicht. Ich kann dieses Tauschmittel mich beherrschen lassen und steuern lassen meine Stimmung beeinflussen lassen. <lacht> Kennt ihr das? Mitte des Monats? Und ihr habt schon gar keinen Bock mehr, ins Online-Banking reinzuschauen. Ich bin ja noch in der Generation aufgewachsen, ich kenne ja noch Kontoauszugdrucker. Das Schöne ist, ich bin auf so einem kleinen Dorf aufgewachsen und ich musste in meinen Nachbarort das heißt, ich habe meine Kontoauszüge auch nur einmal im Monat geholt. Aber wehe, es war die falsche Zahl da drauf. Oder ein Minus. Es gibt wenige Dinge, die einem Leben so beeinflussen können, wie eine blöde Zahl im Online-Banking, oder? Du machst das Ding auf und schaust rein, und auf einmal ging eine Zahlung ab, mit der du nicht gerechnet hast, und der Dach ist im Arsch. Oder? Eine blöde Zahl kann alles beeinflussen und kann darüber entscheiden, ob es uns gut geht oder nicht. Und wenn dann eine Rückzahlung zurückkam, mit der du nicht gerechnet hast, so, yes, was eine geile Woche. Ich will lernen, über dieses Tauschmittel in meinem Leben zu herrschen damit es nicht über mich herrscht. Herrschen, das ist so ein Wort, da haben wir es nicht so mit in Deutschland. Wir hatten jemand, der hat zu krass geherrscht. Ne? Aber Herrschaft, übernehmen über etwas, herrschen ist eigentlich auch was sehr Gutes. Ich übernehme Herrschaft. Ich bin Der Herr in meinem Leben über meine Finanzen. Ich übernehme Verantwortung, nicht das Geld übernimmt Verantwortung über mich. Und ganz schnell geben wir unsere Verantwortung ans Geld ab, statt dass wir die Verantwortung übernehmen. Ich wette mit euch, dass heute ein Haufen Leute in diesem Raum ist, die nicht mal die, eine Ahnung haben, wie viel Geld jeden Monat bei euch auf dem Konto eingeht und wie viel auch wieder automatisch abgeht, ohne dass ihr schon was dafür tut. Weil ihr noch nie ein Budget geschrieben habt. Euch noch nie Ordnung geschaffen habt über eure Finanzen. Na ja, René, ich habe ja jetzt auch noch nicht so viel. Dann solltest du es jetzt anfangen. Wer mit wenig umgehen kann, kann auch mit viel umgehen. Aber wer mit viel umgehen kann, kann auch lange nicht mit wenig umgehen. Ich kenne viele Leute, die viel haben und nicht mit ihrem Geld umgehen können. Ich übernehme Herrschaft darüber. Ich bestimme in göttlichen Wegen über mein Geld und nicht das Geld über mich. Die erste Lüge, die wir uns heute gemeinsam anschauen wollen, seid ihr ready? Die erste Lüge. Warum? Weil ich mir wünsche, dass wir göttlich mit unseren Finanzen umgehen, dass wir reflektieren, was uns unsere Gesellschaft sagt und uns überlegen, ob wir dem glauben wollen und ob wir so handeln wollen oder wie wir verantwortlich handeln können. Die erste Lüge. Du wirst glücklich sein, wenn du dir kaufst. Du wirst glücklich sein, wenn du dir das neue Auto kaufst wenn du dir überhaupt ein Auto kaufst, wenn du dir den neuen Laptop kaufst, das neue iPhone, das neue Handy. Android funktioniert nicht, davon wird man nicht glücklich. Just saying, just saying. Ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Das ist definitiv eine Lüge, die auch sehr einfach zu entlarven ist. Ganz, ganz einfach. Alle Microsoft-User, ihr könnt nicht glücklich sein. Funktioniert nicht, ich habe es probiert, jahrelang. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Du wirst glücklich sein, wenn du dir die Klamotten kaufst. Wenn du dir die Schuhe kaufst. Wenn du was auch immer dir kaufst. Neuen Nagellack, keine Ahnung, was du willst, was bei dir in die Lücke reinkommt. Du wirst glücklich, wenn du dir kaufst. Wir leben in einer Gesellschaft, die Gegenstände, die Dinge, die Sachen anbetet. Was heißt das? Unser Glück, unsere Zufriedenheit, unser Friede im Herzen, teilweise unser Schlaf, hängt an materiellen Dingen. Und wir glauben einer kompletten Werbeindustrie, die den ganzen Tag um uns herum ist und uns sagt, wenn du das und das besitzt, wirst du endlich glücklich sein. Die Werbeindustrie ist überall. Du musst nur nachher hier das Gebäude verlassen und du wirst aus der Straße rauskommen und stehst direkt vorm ersten Werbeplakat, das dir ins Gesicht sagt, was du brauchst, um glücklich zu sein. Du musst nur nachher aufs Klo gehen, dein Handy rausholen, und nur irgendetwas auf deinem Handy öffnen, sei es Social Media, eine Nachricht, app irgendetwas. Und du wirst sofort Werbung angezeigt bekommen, die dir sagt, was du brauchst, um glücklich zu sein. Den ganzen Tag ist Werbung um uns herum. Du kannst nicht mal mehr Bahn fahren, ohne von Werbung vollgemüllt zu werden. Deswegen fahre Auto. <lacht> Wenn es so einfach wäre, ne? Überall um uns herum erzählt uns eine komplette Industrie, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Und wir merken das teilweise nicht mal. Und jetzt sage ich nicht, oh, die böse Werbeindustrie ist der ne- die neue Tabakindustrie. Nein, es ist es nicht. Was macht das mit deinem Herz? Und woran hängt dein Herz? Mit was prüfst du, was dein Herz. Versucht zu bestimmen, wenn du so leben willst, dass du auf diese Lüge reinfällst. Und ich sage euch ganz ehrlich hier heute, ich falle sehr oft darauf rein. Das Problem ist, du wirst kontinuierlich im Hamsterrad sein. Weil sind wir doch mal ganz ehrlich, wie lange hält denn so ein Glücksgefühl an? Das neue iPhone? Früher musste man die ja noch so richtig einrichten. Es waren noch Zeiten. Heute muss ich die ja nur noch nebeneinander legen und die kopieren sich selbst. Und dann habe ich ein neues iPhone in der Hand und irgendwie sieht alles genauso aus wie vorher. Es ist, klingt total blöd. Ich liebe es, weil ich keine Zeit mehr damit verbringen muss. Ich brauche keinen Tag, bis ich mein Handy synchronisiert habe und wieder alles hergestellt habe. Das ist genial, aber das hat das Glücksgefühl ganz schön gemindert. Wenn du da noch eine hässliche Hülle drum machen musst, wie ich, weil ich immer das Handy fallen lasse, dann sieht es eh aus wie vorher. Das Glücksgefühl hält nicht lang. Die neuen Schuhe, die du an hast, paar Tage, vielleicht eine Woche. Das neue Auto hält nicht lang. Und dann sitze ich im Hamsterrad und muss nachwerfen. Muss wieder kaufen und wieder kaufen. Versteht mich nicht falsch. Ich bin bei uns die Shopping Queen. Ich habe mehr Schuhe als meine Frau. Ich kaufe meiner Frau die Schuhe, weil sie sonst keine neuen kriegen würde. Ich gehe für meine Frau shoppen. Das hat relativ früh in unserer Ehe angefangen. Ich bin dann immer in die Frauenabteilung und dann kamen schon, weißt du, als wir geheilt haben, war ich 25. sondern dann kamen irgendwelche älteren Verkäuferinnen so, na, junger Mann? Ja. Brauchen Sie Hilfe? Nein. (lacht) Wissen Sie denn die Größe von Ihrer Freundin? Ich sage, ja, ich weiß die Größe von meiner Frau. Sehr, sehr gut. Kann ich Ihnen helfen? Nein. Ich schaffe das alleine. Und Sie kaufen für Ihre Frau ein? Ja. Oh. Das wird mein Mann ja nie für mich machen. Und schon hatte ich ein Gespräch. Nicht ich wollte doch nur was einkaufen. Das war bei uns schon immer so. Ich bin eher der, der darauf reinfällt als meine Frau. Viel mehr. Ich liebe neue Dinge. Ich liebe es, neue Technik zu haben. Ich liebe es. Mir macht es so Spaß, mich in die Dinge reinzufuchsen. Größerer Fernseher, Halleluja. Das ist genial. Aber je älter ich werde, desto frustrierter werde ich darüber, weil ich merke, das Glücksgefühl hält immer kürzer an. Weißt du das noch als Kind? Wie lange konnte man sich über die blöde Playmobil-Eisenbahn zu Weihnachten freuen, oder? Ich hatte sie. Ich, ey, wochenlang konnte ich mich darüber freuen. Das eine Extrem ist das. Das andere Extrem kennt ihr vielleicht aber auch aus Kirche. Vielleicht bist du irgendwie kirchlich-christlich aufgewachsen. Und bei euch hat man nie über Geld geredet in der Kirche, dann wart ihr wahrscheinlich in der Landeskirche, weil die kriegt die Kirchensteuer automatisch. Da muss man auch nicht über Geld reden, das passiert ganz automatisch. Das andere ist, dass du vielleicht in einer Freikirche aufgewachsen bist, vielleicht wo nur schlecht über Geld geredet wurde. Kennt ihr den Begriff arme Kirchenmaus? Warum ist die blöde Kirchenmaus arm? Macht da überhaupt keinen Sinn. Die müsste doch stinkreich sein, wenn die in der Kirche wohnt. Die wohnt im Haus Gottes. Und Gott ist der Versorger. Ihm gehört alles. Warum ist die Maus arm? Die müsste doch reich sein. Da kommen jeden Sonntag Leute vorbei, die ihr frisch was geben könnten. Viele Kirchen malen ein negatives Bild von Geld. Und dass es schlecht ist, etwas zu besitzen. Ich habe mich mit sehr, sehr reichen Leuten unterhalten. Wirklich sehr reiche Leute. Und sie haben gesagt, René, Wir konnten nicht mal jemanden aus der Kirche zu uns nach Hause einladen, weil wir dann nur verurteilt worden wären. Wir haben auch nichts zur Kirche gegeben, weil ich wusste, unser Pfarrer kann gar nicht damit umgehen, wenn ich was gebe. Geld ist nichts Schlechtes. Zu besitzen ist nichts. Ich glaube, Gott beruft Menschen, Geld zu vermehren, um Reich Gottes zu bauen. Ich glaube, Gott Beruf, bestimmte Menschen Geld zu verdienen, um das Reich Gottes zu finanzieren. Besitz ist nicht verkehrt. Die Frage ist, besitzt du die Sachen oder besitzen sie dich? Wenn du dich ständig verschuldest, um Dinge zu besitzen, kleiner, kleiner, wie hoch ist der Minus gerade? Kreditkarten, wie viele hast du? Wie viele sind schon im wie sagt man das auf Deutsch, im Dead sagt man auf Englisch, wie viele sind schon im Minus deine Kreditkarten? Wo bist du gerade Dinge am Abbezahlen? Und ich rede jetzt nicht von einem Haus. Bei einem Haus hast du einen klaren Gegenwert. Ich rede auch nicht von einem Auto, das man über zwei Jahre finanziert und wenn man das schlau macht, kann man sogar noch Gewinn damit machen. Davon rede ich nicht, das ist ein Gegenwert. Ich rede davon, dass du dir Klamotten kaufst, die morgen ihren Wert schon wieder verloren haben, weil nur, dass du sie gekauft hast, kriegst du sie bei Vinted, Eigentlich schon nur noch für die Hälfte verkauft. Und du bezahlst sie aber noch ab. Ja, es gibt ein paar Leute, die können schlauer auf Vintage verkaufen. Weiß ich, weiß ich. Es gibt auch blöde Leute, die für gebrauchte Klamotten immer noch das Doppelte ausgeben. Leute, wir leben in dieser Generation an so vielen Stellen auf Schulden. Es ist heute so einfach, wie noch nie zuvor in Deutschland Schulden zu machen. Und ich glaube gar nicht, wie viele Leute ich in der Seelsorge sitzen habe, die sagen, sie können nicht schlafen und ihnen geht es nicht gut und bla. Und wenn wir dann aufs Geld zu sprechen kommen, stellen wir fest, dass sie gar keine Ahnung von ihrem Geld haben und überall verschuldet sind. Mann, ich würde auch scheiße schlafen. Besitzt du deine Sachen oder besitzen sie dich? ergreifen sie Herrschaft über dich, weil du auf diese Falle immer wieder reinfällst. Das Problem ist bei allem, wie so oft und wir haben schon so oft darüber geredet und ich werde nicht müde werden und ich werde immer wieder darüber reden, bis wir es alle verstanden haben, deine Identität. Worüber definierst du dich? Was und wer definiert dich? Ich habe extra heute diese Jacke angezogen. Ich weiß, sie ist kaputt. Aber das ist schön. Ich mag sie. Warum habe ich die Jacke angezogen? Am Montag bin ich mit Salvo und Henock von letzten Sonntag noch was essen gegangen. Sie nachmittags abgeholt am Tourbus. Und dann sind wir essen gegangen. Und äh, als, als Henock aus dem Tourbus rauskam, hat er diese Jacke angehabt. Ich gesagt, geile Jacke. That's it. So essen gegangen, haben geile Gespräche gehabt, haben den Tag reflektiert und so ein bisschen besser kennengelernt. Hennock habe ich selber auch noch nie persönlich getroffen, wir haben immer nur mal schon mal geschrieben. Und ich habe sie zum Tourbus zurückgebracht, haben noch gequatscht. Und dann guckt Hennock mich an. Welche Jackengröße hast du, René? Er sagt, sagt, das ist sehr fluide, sehr persönlich. Irgendwas zwischen S und... Immer zwischen M und XL kommt immer darauf an, wie viel ich gegessen habe. Und wie mein Medikamentenstand ist. Und sagt er sagt, warte mal. Und ist er sah nochmal in den Tourbus rein und hat die Jacke rausgeholt. Und dann hat sie mir hingehalten. Ich sag, probier mal an. Ich so, hä, warum soll ich die jetzt anprobieren? Ich will dir die schenken. Wenn sie dir passt, ist sie deiner. Ich so, what? Okay, Jacke angezogen, ich hingestellt. Und ist gut, Herr Nock. Was denkst du? Sieht geil aus. Schenke sie du dir? Besitzt du deine Sachen oder besitzen sie dich? Worüber definierst du dich? Die Jacke habe ich vor zwei Jahren bei Zara schon mal anprobiert. Und ich musste eine weise Entscheidung treffen für meine Ehe. Die Jacke war zu teuer. Wenn ich sie mitgenommen hätte, wäre das nicht gut für meine Ehe gewesen. Und ich habe damals Nein gesagt. Wer definiert dich? Deine Sachen, dein Besitz, dein Geld, deine Stellung im Job, dein Auto. Liebe Männer, wir können uns so schnell über ein Auto definieren. Ich weiß, es gibt auch ein paar Frauen, die das machen, aber es sind doch meistens eher die Männer. Jetzt nicht alle Stereotypen triggern. du eine Frau bist und tolle Autos liebst, herzlichen Glückwunsch, finde ich super, lass uns unterhalten. Bekommst du deinen Wert, deinen Frieden, deine Freude Aus Besitz. Lukas 16, Vers 13. Jesus spricht hier zu den Jüngern. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Das ist die Bibel, nicht ich, kein Zitat aus irgendeinem Selbsthilfebuch, aus irgendeinem Businessratgeber. Das ist die Bibel. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht deinem egoistischen Loch im Herzen, dass ich am liebsten über das definiert, was du besitzt, dienen und gleichzeitig auch Gott dienen. Was heißt das? Wenn ich mich kontinuierlich damit vergleiche, was andere haben und was ich nicht habe, werde ich unglücklich zurückbleiben, ob ich Gott dienen will oder nicht. Wenn ich verstanden habe, was ich habe, sieht das Ganze ganz anders aus. Das Problem ist, dass wir uns ständig vergleichen. Und das Gras auf der Wiese der anderen ist immer grüner, oder? Ist immer besser, ist immer saftiger, ist immer schöner. Pastor Cracker Rochelle aus den USA hat mal gesagt, durch Vergleichen wirst du dich entweder minderwertig oder überlegen fühlen. Aber keins von beiden ehrt Gott. Überleg mal, wenn du dein Social Media öffnest, wusstest du dir, dass die Suizidrate unter jungen Mädels unter 18 seit Instagram existiert, explodiert ist in den USA? Du wirst dich entweder minderwertig fühlen, schlecht, nicht genug oder wir fühlen uns überlegen. Ich bin hübscher, ich krieg's besser hin. dir die mal an. Wir Deutschen können noch eins hinzufügen. Wo hat denn der das Geld her? Für so ein Auto. Kennt er denn? Oh, das ist so deutsch. Oh, ich könnte so kotzen, ehrlich. Das ist, ich, ich sag nicht, die amerikanische Kultur ist überall besser. Die hat genauso ihre Macken. Aber wenn ich in Amerika eins lieben gelernt habe, ist es, dem anderen was zu gönnen. Das fand ich extrem interessant, als ich dort war. Wir Deutsche sind so, oh, da muss aber Steuern hinterzogen haben, du. <lacht> da hat er bestimmt schwarz gearbeitet. Das kann nicht sein. Wo hat denn der die Kohle her? Ah, <lacht> wieder geerbt, ha. <lacht> bei Minderwert sowie bei Hochmut geht es immer um mich wir leben in einer ich zentrierten Kultur es geht um mich erinnert ihr euch an den Film Findet Nemo die Szene mit den Möwen die über dem Meer kreisen ich liebe diese Szene ich liebe sie. Die ist einfach so ultra lustig. Auch diese meins, 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 meins. Komm, ganz ehrlich, so laufen wir doch voll oft durch diese Welt. Meins, 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 meins. meins. Kleine Kinder kommen auf die Welt. Meins, 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 meins. Allen drei unseren Kindern müssen wir beibringen. Nein, nicht deins. Nein, nicht deins. In dieser Familie teilen wir. In dieser Familie achten wir aufeinander. Und wenn ein Gast da ist, teilen wir. Meins, 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 meins. Wir sind so auf uns zentriert. Wir schauen uns schauen so sehr auf uns. Ich, 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 ich. Ich brauche, ich will, mir fehlt. Interessant ist, wenn wir auf Gott schauen, der uns ja in seinem Ebenbild geschaffen hat, oder? Sieht es ganz anders aus. Ihm geht es um uns. Wir wollen ja auf Gott schauen und von ihm lernen, oder? Und eigentlich sind wir in seinem Abbild geschaffen. Ihm geht es um uns. Er hat es nicht für sich behalten. Der hat nicht im Himmel gesessen vor den Engeln. Meins, 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 meins. Er gesagt, nein, come on, lass uns Menschen schaffen. Lass uns diese Welt erschaffen. Lass uns die Natur erschaffen. Lass uns Tiere machen. Ich frage mich manchmal, wie Gott da gesessen haben muss. Bei so manchen hat er doch echt Witze gemacht, oder? Komm, wir mal eine Giraffe. Die kriegt einfach doppelt so langen Hals, als ihr Körper ist. Wie kam der auf so Ideen? Ich finde es so genial. Gott hat es so gut geschaffen. Und er hat es gemacht. Und er hat gegeben. Er hat sich hingegeben. Und wir gehen hin und nehmen. Aber, ui, mein Knöpfen hängen geblieben. Gefährliche Jacke. Aber wenn wir doch in seinem Abbild geschaffen sind, dann liegt es schon in uns drin dann ist es da, dann ist es in uns. Der Schlüssel ist Demut. Pastor Rick Warren sagt, Demut heißt nicht weniger, von sich zu denken, über sich selbst zu denken. Nicht wenig, sondern weniger an sich zu denken. Demut heißt, mehr an andere zu denken als an sich selbst. Mein Schwiegervater hat mir vor Jahren gesagt, Großzügigkeit bedeutet, ich denke an andere. Und wenn ich an andere denke, dann bringe ich ihnen immer das Beste mit. Sparen kannst du an dir selbst. Das hat mich mal sehr getriggert. Seitdem, wenn ich irgendwo was mitbringe, zu einem Geburtstag, zu irgendeinem Bring-and-Share, whatever, und ich stehe im Supermarkt vor den Regalen, ich hole das Bessere. Mich kotzt es an, wenn wir Bring-and-Share-Abende machen und ihr bringt irgendwelche Ja-Chips mit. Da sage ich Nein-Chips dazu. Die schmecken kacke. Und die, den einen Euro mehr, den du in andere investierst, in denen du ihnen zeigst, die sind es wert, dass du das Bessere mitbringst. Wird nur eine Sache mit dir machen. Das wird dich nicht umbringen finanziell. Aber es wird dein Herz trainieren. Es wird dein Herz trainieren. Jedes Mal, wo du so eine Entscheidung triffst, sagst du dir zu deinem Herz, das dir sagt, wir haben doch nichts. Sagst du zu deinem Herz, stimmt doch gar nicht, wir haben alles. Wir haben den reichsten Vater der Welt. Du gibst deinem Herz ein Signal. Wir sind versorgt. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir können großzügig sein. Aus Demut wächst Zufriedenheit. Ich bin zufrieden mit mir und gebe anderen gerne. Der große Schlüssel ist Zufriedenheit. Zufrieden sein mit dem, wer wir sind und was wir haben. Nicht, dass wir stehen bleiben sollen. Wachstum geht immer. Weiterkommen geht immer. Aber bist du erstmal zufrieden mit dem, was du gerade hast? Stell dir vor, du bist Chef und hast ein Unternehmen. Welchem Mitarbeiter gibst du eher eine Beförderung? Dem, der immer im im Büro sitzt und nur rumjammert und bei seinen Kollegen lästert, dass er nichts hat? Oder dem, der zufrieden ist mit dem, was er jetzt hat und eine positive Unternehmenskultur baut? Der Schlüssel ist Zufriedenheit. Und Zufriedenheit kommt einzig und allein durch Dankbarkeit: dass wir dankbar sind für das, was wir haben. Dankbar dafür zu sein, wer du bist und was du hast. Im 1. Timotheus 6, Vers 6, das ist so geil, ich liebs. sind heute lauter geile Bibelverse. Das ist die Bibel, okay? Achtung, schnallt euch an. Es stimmt ja, okay, wenn ein Vers so anfängt, Paulus schreibt hier an Timotheus, seinen, er nennt ihn, er behandelt ihn wie seinen Sohn, ein bisschen sein Nachfolger, an dem er irgendwann abgibt. Paulus hat etliche Kirchen gegründet und er gibt eine der Kirchen irgendwann an Timotheus ab und er schreibt ihm Briefe. Und im ersten Timotheus-Brief schreibt er an der Stelle hier, es stimmt ja. Das ist so, hab's doch gesagt, oder? Ist doch so, oder Timotheus? Ist doch so. Als Christ zu leben, bringt großen Gewinn. Ist doch so, Timotheus. Wir lesen mal nicht weiter. Großer Gewinn? Siehst du als Christ den großen Gewinn in deinem Leben? Wenn nicht, sollten wir weiterlesen, oder? Weil dann haben wir scheinbar noch was nicht verstanden. Weil Gott hat scheinbar einen großen Gewinn für uns bereit als Christen. Allerdings nur, Achtung, hinhören, nur, allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Du hast schon längst den großen Gewinn, aber wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben und können den Gewinn dadurch nicht erkennen. Wir können oft nicht sehen, was wir haben, weil wir so nach dem geiern, was wir noch nicht haben, dass wir keinen Frieden darüber kriegen, was wir haben und wer wir sind. Und was Gott uns schon längst anvertraut hat. Als Kirche befinden wir uns in einem Wunder. Das, was wir letzten Sonntag gesehen haben, Leute, diese Kirche ist sieben Jahre alt. Ich stand den ganzen Nachmittag am Rand und habe nur zugeschaut und mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich habe nur da gestanden und gesagt, Jesus, das kann doch nicht wahr sein. Die haben mir doch alle gesagt, es funktioniert nicht im Osten. Boom, es funktioniert. Und wie oft können wir dann unzufrieden sein? Und undankbar sein? Und sehen, was nicht funktioniert? Nein, der große Gewinn ist schon längst da. Wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Wenn die Gesellschaft uns sagt... Du brauchst das und das, um glücklich zu sein. Dürfen wir als Christen eins sagen. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Das ist eine Lüge. Wir haben tiefe göttliche Zufriedenheit und können weise Entscheidungen treffen. Weise Entscheidungen. Ich brauche die Dinge nicht, um glücklich zu sein. Wenn sie mir von Gott ermöglicht werden, bin ich dankbar und freue mich daran. Aber ich brauche sie nicht, um glücklich zu sein. Weil ich zufrieden bin mit dem, wer ich bin und was ich habe. So, und jetzt schließen wir mit Punkt 2, okay? Habt ihr noch eine Stunde? Alright. Sarah, du kannst mir mal noch mein Seil bringen, bitte. YOLO! You only live once. ist die zweite Lüge, okay? You only Live once. Das beschreibt die Kultur einer ganzen Generation. Danke, Sarah. Es beschreibt die Kultur einer ganzen Generation. You only live once. Gönn dir. Heute ist Gönjamin. Gönn dir. Du lebst doch nur einmal. Wer weiß, wie lange du noch lebst. Hau raus, die Scheiße. Jetzt wird es ganz interessant. Wir lesen einen Vers, okay? Sprüche 13, Vers 22a. Ein guter Mensch hinterlässt ein Erbe für Kinder und Enkelkinder. YOLO, Digga! Hau raus! Nein! Ein guter Mensch hinterlässt ein Erbe für Kinder und Enkelkinder. Ja, in YOLO steckt was Gutes, gerade für uns Deutsche. Genieß das Leben, gönn dir auch mal was. Feier das Leben, feier das, was Gott dir gibt. Feier deine Familie, feier deine Ehefrau, feier mit deinen Freunden, alles gut. Aber mit You Only Live Once wirst du nicht am Ende weit kommen. Genieß das Leben, aber vergiss nicht das Erbe, das du hinterlässt. Vergiss nicht, was du zurücklässt. Vergiss nicht, was Gott dir alles gegeben hat. Besitzt du Geld oder besitzt es dich? Folgst du Geld und Besitztümern oder folgst du Gott? Wem folgst du? Ich will euch am Schluss noch ein Beispiel zeigen. Tobi, komm mal her. Tobi kennt die Bühne, der kriegt das hin. Tobias Röner, Scheiße, es ist das hier verknotet. <lacht> Zu sehr vorhin zusammengeknuddelt. <lacht> oh Sarah, das hättest du mal Knoten können. du. <lacht> Finden immer entschuldigen, oder? So, jetzt haben wir es gleich. jetzt haben wir es gleich. Okay, okay. Letzte Schlaufe. (lacht) Okay, gut. So, Tobi, guck mal zum äh, äh, Niki. Niki hatte gestern übrigens Geburtstag. Come on, Niki. Er ist saftiger 28 geworden. Was gibt es denn da zu lachen? Hände hoch, machen wir deine Hände hoch. Tobi hatte auch Geburtstag, ich weiß, da war ich auch auf dem Geburtstag. Der hatte am Freitag Geburtstag. Donnerstag. Nee, Donnerstag, stimmt geil. Was redest du denn? Sarah, kannst du mal den Disc-Screen schon mal mitnehmen? Ich brauche Platz. Danke. Danke, danke, danke. Ich habe meinen Kindern, oder wir, meine Frau und ich haben unseren Kindern gestern was erklärt. Und das ist das perfekte Beispiel hierfür, meine lieben Freunde. So erziehen wir in unserer Familie. Wenn du Grenzen respektierst und wenn du Vertrauen gewinnst, kriegst du viele Freiheiten. Wenn du unser Vertrauen als Eltern missbrauchst, dann wird die Leine sehr kurz. Sorry, Tobi, du machst das sehr gut, du machst das sehr gut. Dann wird die Leine kürzer. Wir haben zum Beispiel eine ganz ganz wichtige Regel in unserer Familie. Wir haben vor unserer Haustür haben wir eine Straße. Und wenn die Kinder aus der Terrassentür rausgehen, rechts ist die Straße, links ist der Spielplatz. Rechts ist verboten. Das ist übrigens sehr gut, um sich zu merken. Rechts ist verboten. (lacht) Ist gut, oder? Ist wieder gut eingefädelt. Und unsere Kinder wissen ganz genau, wo sie hin dürfen und wo nicht. Jetzt ist der Luan in den neuen Kindergarten gekommen, die Lina in die Schule. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich muss denen dreimal am Tag die Ohrendusch pusten, weil die irgendwie nicht mehr funktionieren. Als wären die verstopft. Und der Luan denkt, er hätte alle Freiheit und könnte hingehen, wo er will. Und auch über die Straße laufen. Und wenn ich das mitkriege, wird die Leine sehr, sehr kurz. Und dann sag ich so, Luan, jetzt gehen wir nur noch zu zweit raus. Und du läufst wie ein Hund neben mir. Weißt du, warum? Weil du nicht respektiert hast, was ich dir gesagt habe. Du bist mit dem, was ich dir gegeben habe, am Freiheit nicht gut umgegangen. So, und alle lieben Freunde, die im Sommer gerne in Leipzig im Park grillen, räumt euren Müll weg. Und räumt den Müll von den anderen weg, sonst dürfen wir nämlich bald dort nicht mehr grillen. So, ich reg mich da jeden Sommer wieder drüber auf. Ja, in fünf Jahren ist es dann verboten und dann ist es die böse Politik. Nee, wir haben ganz viel, ganz viel Raum gekriegt. Freiheit. Ich habe in Frankfurt gelebt, da darfst du nirgendwo mehr grillen. Genau aus demselben Grund. Wir haben alle Freiheit. Das Problem, wir gehen scheiße damit um. Und wenn dann die Freiheit genommen wird und wir werden eingeengt, dann jammern wir rum. Nee, wir waren dumm. Wir haben uns nicht richtig verhalten. So, wo will ich jetzt hin? Tobi, du darfst noch mal ein Stück vorgehen. Ich muss an meinen Screen hier, an mein Display. Ich lese euch einen Vers vor. Du darfst kurz noch stehen bleiben. Lukas 16. Die Verse 10 bis 12. Wir haben vorhin schon aus demselben Kapitel gelesen. Ich lese jetzt weiter. Nur wer im Kleinen treu ist, im Kleinen, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. In einer anderen Übersetzung wird es übersetzt: Wer im Kleinen treu ist, wird auch über Größeres gesetzt, kriegt Freiheit. Dem kann ich was anvertrauen. Meinen Kindern kann ich vertrauen, also bekommen sie mehr Freiheit. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, wer, ich brauche es schon, sehr gut, werdet ihr es auch bei großen sein. Wer mit wenig Geld umgehen kann, wird auch mit viel umgehen können. Aber viele, die immer schon viel hatten können nicht mit wenig umgehen. Geht ihr also schon mit dem Geld, heißt sagt die Bibel hier, geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Warte mal, die Reichtümer des Himmels? Gott will dir so viel mehr anvertrauen. Das Problem ist, wir gehen mit dem, was wir oft haben, schon nicht gut um. Warum sollte er uns mehr geben? Die Bibel spricht davon, dass wir unseren zehnten Teil ins Haus Gottes bringen sollen, weil er Gott schon gehört. Wenn wir das doch schon nicht hinkriegen, warum sollte er uns dann mehr anvertrauen? Wenn wir mit dem, was wir haben, nichts Gutes hervorbringen. Wenn wir mit dem, was wir haben, nicht Reich Gottes bauen, nicht großzügig sind, nur an uns denken, nur uns selbst bereichern. Warum sollte Gott dir mehr anvertrauen? Hast du dir die Frage mal gestellt? Warum sollte Gott so machen, wenn du es so noch nicht mal hinkriegst? Und er sagt, du kriegst jetzt hier das kleine bisschen. Geh doch mal bitte mit dem gut um, was du hier hast. Und wir jammern rum. Äh, Ich will aber mehr haben. Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Mit dem, was Gott dir anvertraut? Mit dem, was Gott dir schon gegeben hat? Gott wird dich über Größeres stellen. Wenn du mit dem, was er dir in deinem Leben anvertraut, ordentlich umgehst, göttlich umgehst, ihm vertraust, Dankbar bist. Bist du nur dir selbst dankbar, weil du so toll bist und weil du so toll Geld verdient hast? Oder ist dir bewusst, dass alles, was du hast, von Gott kommt? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die euch wirklich gehören sollen? Gott hat so viel mehr bereit. Willst du mit dem, was dir anvertraut ist, Gottes Reich bauen? Oder dein eigenes? Das ist deine Entscheidung. Ich will dich ermutigen, mit dem Kleinen, das Gott dir anvertraut hat, eng an seiner Seite zu laufen. Zu fragen, Jesus, was soll ich tun? Wie soll ich damit umgehen? Für wen kann ich ein Segen sein? Wo darf ich großzügig sein? Soll ich euch was sagen? Trinkgeld? Trinkgeld? ist eine meiner größten größten Lernschwellen. Ich gebe Trinkgeld für mich. Weißt du warum? Jedes Mal, wenn ich Trinkgeld gebe, segne ich jemanden. Und am Ende trainiere ich mein Herz und zeige meinem Herz auf, du hast genug. Du hast genug. Und wisst ihr, was ich liebe? Immer wenn wir als Team bestellen, wir haben die Woche Burger bestellt als Team, und dann haben wir alle Trinkgeld zusammengelegt. Und wir haben wahrscheinlich wieder dem Burger-Lieferanten mit 30 Euro gesegnet. Ich will, dass, der, dass wenn hier irgendwelche Lieferboten reinkommen, in unser Gebäude, dass sie immer wissen, sie gehen mit mehr nach Hause, als sie hergekommen sind. Weil wenn sie dieses Haus betreten, es ist ein Gotteshaus, werden sie gesegnet werden. Das genialste war bei einer Leaders Night, haben wir fett Pizza bestellt und wir haben dem Lieferboten 400 Euro gegeben. Der hat geweint. Du kannst segnen mit dem, was du hast. Du kannst es bei, kannst mit dem untreu sein, mit dem bisschen, was dir gegeben ist. Und jetzt sagst du für René, ich habe nicht viel. Mein größtes Training war, als ich fünf Jahre von 650 Euro leben musste. Das war mein Trainingsfeld. Aber wisst ihr, was passiert ist? Ich habe angefangen, treu zu sein. Ich habe angefangen, meinen Zehnten zu geben. Ich habe angefangen, großzügig zu sein. Ich habe angefangen, Trinkgeld zu geben. Und wisst ihr, was das Geniale war? Ich stehe auf einmal im Supermarkt mit Deborah. Und wir waren einkaufen. Und dann kommt jemand hinter uns und sagt, hey, schön, euch zu sehen. Stellt euch an, ich bezahle euch den kompletten Einkauf. Und die Person hat uns einen Einkauf für 60 Euro bezahlt. Einfach so. Ich sage euch eins, seitdem ich angefangen habe, treu und großzügig zu sein mit dem, was ich habe, Ich habe noch nie, ich habe nie Mangel erlebt. Ich habe immer wieder erlebt, wie Gott versorgt hat und treu zu mir war, selbst nach zwei Jahren, mir die Jacke noch schenkt, die ich wollte. Ich habe es an so vielen Stellen erlebt. Lass uns auf das schauen, was gut ist, was Gott uns gibt, wer wir sind. Treu sein und erwarten, dass Gott segnet. Und dann werden wir über Größeres gestellt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Danke, Tobi. Ah, nee, das letzte noch. Das letzte noch. Geh mal runter. Lass mal runter. Wisst ihr was das Schöne ist? Steht ruhig auf. Steht ruhig auf. Alles gut. Steht auf. Alleinstand, lass uns aufstehen. Das Geniale ist, ich weiß, irgendwann wird der Tag kommen, wenn mein Sohn unser Haus verlässt, wenn er auszieht. Und dann werde ich zu ihm gehen und ich werde ihm dieses Seil schenken und ich werde sagen, Luan. Für dich ist der Tag heute gekommen, oder auch bei Lina ist völlig egal, oder Leia. Für dich ist der Tag gekommen, du ziehst aus. Ich habe dir alles beigebracht, was ich kann. Du bist manchmal enger gelaufen, du bist manchmal weiter gelaufen. Aber ich habe dir alles beigebracht, was ich kann. Ab jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand, ab jetzt ist es Gottes Sache. Ich gebe dir dein Seil, du hast alle Freiheit, von heute an bist du für dich selbst verantwortlich. Ich werde ein Gebet sprechen und dann gehen wir noch in ein Lied. Und bevor wir die anderen Standorte auch rausschicken, möchte ich mit uns allen beten als Kirche. Und ich möchte für euch beten und dass ihr dann in dem Lied, das wir singen, bei Gott nochmal ankommt, mal euer Herz vor Gott haltet, ihn vielleicht zu fragen, was kann dein nächster Schritt sein, wo du treu sein kannst und darfst. Was hat Gott dort für dich bereit? Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und dass du uns liebst. Und dass du einen großen Gewinn für uns bereit hast. Dass du Versorgung für uns bereit hast. Dass du uns überschüttest. Jetzt schon, hier in Deutschland, mit Reichtümern des Himmels. Wir sind so versorgt. Wir haben von allem mehr als genug. Wir sind so gesegnet von dir. Ich bete, Jesus, dass du uns ein dankbares Herz schenkst, ein demütiges Herz, auf das zu schauen, was wir haben und wer wir sind. Lehre uns dankbar zu sein und großzügig zu sein. Ich wünsche mir so unglaublich, Jesus, dass diese Kirche nicht dafür bereit ist, was wir, äh, bekannt ist, was wir haben, was wir besitzen für tolle Gottesdienste und all das. Ich will dafür bekannt sein, wie großzügig wir sind und wie sehr wir ein Segen für andere sind und immer wieder Raum und Platz schaffen für andere, für die Begegnung mit dir Jesus. Dafür wollen wir bekannt sein und dafür werden wir eintreten. Und Jesus, ich bete, dass du uns trainierst, im kleinen treu zu sein, damit wir ready sind für mehr. Wir lieben dich Jesus, und wir verehren dich. Come on Church, lass uns gemeinsam